0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cash. Hoje, para falar da grande decisão do futebol americano universitário... George Bulldogs, nos últimos 365 dias, tem mais títulos nacionais do que derrotas. Pasmem, senhoras e senhores. Mas é isso, não deu pra TCU, meu grande André Limas. A gente tava se sentindo sapo chifrudo, a gente estava horna de froguizado. Mas, definitivamente, a princesa que a... me fugiu o nome, aquela princesa da Disney que beijou um sapo. Definitivamente o sapo voltou a ser um sapo, né depois de ter dias de príncipe, mas não brilhou.
0: Cara, eu só queria dizer que eu amo cachorros, mas essa semana eu não estou aguentando ver um bulldog na minha frente. De verdade, estou extremamente triste, né feliz pela história que Tissio fez, mas extremamente triste por tudo aquilo que aconteceu na segunda-feira, sabe? Falou mais o físico, um programa gigantesco como o Jorge enfrentando um programa médio, como o TCU, a gente esperava que fosse uma final disputada, né? mas não aconteceu e eu fiquei extremamente triste. Eu tenho que falar isso pela milésima vez. Eu estou extremamente triste por tudo aquilo que aconteceu, mas feliz porque o TCU fez história e nós vimos isso. Ah, e boa noite... A todos aqueles que estão conosco, Pinho, Nicolas, Gabriel e o meu querido Michalski, né? E boa noite, boa madrugada,
1: bom dia, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. É isso. Ô, Gabriel, aí você sabe, né? Toda semana os treinadores do Futebol Americano Aniversário fazem seus rankings que, para surpresa de um total de zero pessoas, se chama Coaches, Paul né? o ranking dos treinadores. Que incrível, criatividade a mil. Mas, eis que divulgaram o último ranking de treinadores. E o Nick Saban colocou no dele, que o time número um do país era a Georgia e o time número dois era Alabama. Isso criou uma grande discórdia no mundo do futebol americano e porque como é que o cara coloca o time dele na segunda posição, sendo que não foi nem para a final da própria conferência? Muito boa noite tenta me explicar o que passa na
2: cabeça de Nick Seiba nesse momento. Boa noite, Chepinho. Boa noite, Candete, Nicola, todo mundo que tá ouvindo a gente. E assim, é simples, né? Quem tem mais pode, né? <risos> Quem tem mais pode. Tipo assim, apareceu o Seiba na, na, na transmissão, né? Ele, eu acho que ele ficou assim. A cada touchdown de George ficava assim. Hum. Pô, mais um, hein? Com meu time não seria assim. Com a minha bama não seria assim. Né? Ele tava, tava dando cansado E tipo, é aquela coisa, é pra dar aquela pressão nos próximos rankings, pra colocar a bem colocada novamente no ano que vem. Porque todo mundo sabe que o... a escola Seiba Pistola é uma instituição que não pode ser provocada. Assim, você tem duas instituições que não podem ser provocadas, né? Ele é Brain Pistola e no Correio Pistola você vai matar pistola. Então, ano que vem, a chance de Alabama chutar todo mundo é grande. Se vai acontecer, eu já
1: não sei. Vamos ver, hein?
2: Agora, Michalski,
1: foi o teu time que foi responsável pela primeira grande queda de Alabama esse ano. Então, desejo que vocês façam o mesmo no ano que vem. Muito obrigado, de nada, muito boa noite.
3: Muito boa noite a todos, e bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente tá gravando de noite, dá pra ver aqui pelo ambiente, né? Não tá fazendo sol lá fora, né? Enfim, eu queria começar falando uh, a respeito do, do que até você tinha falado no início, né? Tipo, a respeito do Nick Saban ter botado o Alabama em número 2, assim... Uh, até eu me lembrei de uma coisa muito curiosa, que talvez seja mais bizarra. Em 2013, teve o ranking de pré-temporada dos técnicos a equipe de South Carolina, que era treinada pelo Steve Spurrier, ela começou a ranqueada na oitava posição, e ela recebeu um voto de primeiro lugar. Adivinha de quem foi esse voto de primeiro lugar? Nick Saban. Claro que não, né, pô. Foi do Steve Spurrier. Acho que muita coisa pra gente abordar, né, a respeito desse tópico final. Eu não gostei da final, não só pelo resultado e como o jogo foi em si, mas pelas consequências e por alguns debates, talvez, que o pessoal vá querer botar porque vai ter um debate muito pronto em cima do resultado, tipo é como se TCU a partir dessa derrota não prestasse mais, como se fosse um time infantil jogando contra um time adulto o que não é verdade, e até pra gente pensar no futuro do college football pra gente não cair, talvez, em lugares comuns, talvez evitar de cometer alguns erros que são fáceis, assim, da gente pegar e chegar, acho que a gente tem que pegar e refletir muito bem sobre isso, pra além da, do terreno do que foi a final Perfeito, mas a gente chega lá, vamos devagar. Por falar em voltas e
1: chegadas e coisas desse tipo, meu amigo Nicolas Teros e Oglo, muito bem-vindo de volta pela primeira vez na temporada, mas é como diz o ditado, antes tarde do que nunca. A sua Nordame também, assim como você, demorou para aparecer nesse ano. Vamos ver se no ano que vem melhora, né? Agora com o quarterback novo, o Sam Hartman vem aí e o bicho vai pegar. Muito boa noite, muito bem-vindo de volta ao Quality Cash, meu
4: parça. Muito obrigado aí, sempre um prazer estar aqui de volta. Eu tô de volta, Notre Dame eu não sei, não boto muita fé no time, mas a gente vai vendo o que acontece, e agora sobre a final, eu achei que o segundo tempo ia passar no Brasil urgente, né, começou a desenhar um massacre ali mesmo, né, só expandiu, porque foi 35 a 7 pro, pro intervalo?
3: 38 a é, 7.
4: 38 a 7. É, mas não muda quase nada. Ia passar no Brasil Urgente, com certeza, me dá imagens.
3: Me dá imagens,
1: comandante Hamilton. Bom, a gente não vem com imagens, mas logo depois da vinheta a gente volta com um bloquinho de recados e aí sim vamos discutir o que aconteceu no Soul Fire Stadium em Los Angeles, na Califórnia, na última segunda-feira. Não saiam daí. Hoje vamos de Bullying for Soup, meu caro André Limas. Isso, estamos de volta e, como vocês já sabem, não é novidade pra ninguém. Assim como não é novidade Georgia ganhar um título, aparentemente, também não é novidade pra ninguém. Que a FN Network está com essa campanha, aí nesses primeiros meses do ano, pra que um produto, um programa, divulgue os outros, né? Então, aqui no nosso caso, a gente tá chegando pra falar de futebol americano universitário no College Cash. Mas vamos lembrar, esse fim de semana tem playoffs da NFL. Eu vou estar assistindo o do SoFi, junto com o meu time, né, que conseguiu a faculdade de ser eliminado perdendo do Lions. Mas é isso, né? Vai ter time jogando, não é o caso dos nossos. Acho que o único que vai ter a glória de ver o seu time jogar é o Gabriel e o Nicolas, né? Torcem para os Giants e para os Bills, respectivamente. O André e o Michal também estão nessa barca furada junto comigo. Mas para quem quer saber de tudo que acontece na National Football League, basta acompanhar o Diário NFL, o coach Dan Miller e também o esportismo para saber de tudo que acontece nos campos de futebol americano profissional lá nos Estados Unidos. Pra galera que é da NBA, vem com a gente aí no Nuaro pra saber de tudo o que acontece nessa temporada. NBA começando já, a, por que não dizer, a começando aí pra sua hora decisiva, né? Já estamos aí na metade da temporada regular, então também a definição da pós-temporada, cobertura completinha no Nuaro. A exemplo também da NHL, que também já começa a funilar e os principais times já começam a demonstrar a sua força. Cobertura completinha lá no Icecast no Tic Tac Go. E, inclusive, no, na semana passada, a gente fez aquela live com o Eneirado e Matheus Pinheiro. E se você gosta de rock e você não escuta o Icecast e o Tic Tac Go, você tá perdendo. E sabe por que eu digo que você tá perdendo? Porque até o Matheus Pinheiro, que narra a NHL pro Brasil inteiro, escuta. Se você não acredita em mim, vai lá e escuta o, o, a entrevista que a gente fez com ele na semana passada. Tá lá o Matheus Pinheiro. Eu escuto o Icecast e o Tic Tac Go e Rebatida Podcast. Meu filho, se você não escuta, o problema é seu, literalmente. E eu falei do Rebatida, o Rebatida Podcast, inclusive. Não apenas o podcast mais ouvido do planeta para falar de Major League Baseball em língua portuguesa, mas também ontem a gente fez uma live incrível que deve estar tá indo pro ar aí nos próximos dias lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, os principais agregadores, com dois arremessadores da seleção brasileira. Ambos estiveram aí nas eliminatórias do World Baseball Classic no ano passado. Infelizmente o Brasil acabou não conseguindo a vaga pro Campeonato Mundial. Mas dois caras aí com bagagem, com título sul-americano, com passagem, inclusive, pelas farms da Major League Baseball, né? O Igor Kimura, que jogou no Tampa Bay Race. E o Gabriel Barbosa, que não é o Gabigol, é o Troll que tem passagem aí pelo Colorado Rockies. Então, vai lá e confere tudo o que acontece na Major League Baseball, nessa né? off Season, a novela do Carlos Correia, enfim, tudo que tá acontecendo aí na Major League Baseball, no Rebatida Podcast. E para quem quer chegar na temporada da MLB sabendo de tudo que acontece, aí nas farms, né? Tem draft logo ali na frente, tem high school, tem college. Show antes do show, nosso spin-off do Rebatida para falar dessa pipeline da MLB. E claro, os 50 podcasts específicos das franquias para você ficar muito bem informado sobre o que acontece no teu time. Então acessa lá. Vamos na net.com.br ou vai nos principais agregadores, que eu até já citei, e ouça sem moderação Pra você saber de tudo que acontece nos esportes americanos. Tá certo? O recadinho tá dado. Na volta a gente vem pra falar de final nacional. Tudo que aconteceu em Los Angeles. Não saiam daí. Então, senhores, agora sim, vamos ao que interessa, vamos ao assunto de hoje, vamos começar contigo, André. Você foi o cara que passou o ano inteiro falando, olha, minha TCU, minha TCU tá chegando, minha TCU tá subindo, minha TCU isso, minha TCU aquilo, deu super certo, realmente chegou. Só que eu fiz uma crônica pro Reds Brasil que eu falei que toda montanha russa tem um problema, quando você chega no topo, você desce. E é o momento mais assustador da viagem de uma montanha-russa é a descida. TCU chegou no topo. E a descida, meu amigo, foi vertiginosa, hein? Foi nível Beto Carreiro, nível Disney, sei lá, eu... Não sei nem o que dizer dessa montanha-russa que viveu o torcedor de TCU nessa segunda-feira. E o coitado do Max Duggan, deu pena.
0: Bom, quando você sobe de maneira meteórica, a força gravitacional ela te empurra para baixo de maneira meteórica também, né?
1: Pra quem não sabe, o André é estudante universitário e professor estagiário de Física. Então ele tá se deliciando aqui nesse momento falando de força gravitacional.
0: Você começou a falar sobre montanha-russa
1: é lei básico, né? Se tiver algum aluno do André ouvindo o podcast, já anota isso daqui porque vai cair na próxima prova.
0: Tamo longe, eles estão de férias, né? Mas agora falando sério, né? Se ela fez a temporada perfeita, tudo bem, perdeu de 65 pontos na final. A maior quantidade de pontos, em diferença de pontos, nenhuma final de college Mas, como o Michalski disse, né, a gente não pode apagar o que, que Silva fez. Era uma equipe não ranqueada da temporada. Foi a primeira equipe não ranqueada que chegou a uma semifinal de college de futebol. E, automaticamente, foi para a final. Né? Jogou bem a semifinal, mas enfrentou um time muito forte. O time de Georgia... É o melhor time do país, como o Pinho disse no início do programa, né? É um time que tem mais títulos do que derrotas nos últimos dois anos. Assim, eu acho que não dá para jogar a TCU como um, um time terrível, um time que é desprezível. É o primeiro ano do Dykes também, né? Matt Duggan está indo pro draft, mas assim, eu acho que o time ele não vai perder tanta força por conta do sistema que o Dykes vai jogar. Né? Ele já encontrou onde se tem a sua força e vai manter isso. Falar sobre o jogo é, é chover uma molhado, é falar o que meus amigos vão falar em breve, sabe? Porque todo mundo viu que a diferença entre os times foi gritante. É de é se não, não se abater com essa derrota. A gente também não cair no conto de, ah, é um programa que falhou, é um programa que não merecia estar ali porque merecia, né? Foi um, um time que lutou a temporada inteira, mas acontece, enfrentou um adversário muito mais forte, um adversário muito mais preparado, um adversário muito mais físico, onde a força física, velocidade e técnica também prevaleceram,
1: né? Ô, que eu sei que você tá se mordendo para falar dessa final, mas eu acho que o que o André falou é bem o sentimento da gente, né? A gente veio acompanhando a Cinderela recebeu a visita da fada madrinha, o, recebeu o vestido, o sapatinho e coisa coisarada. Chegou no baile, conheceu o príncipe e aí o sapatinho ficou preso, a carroça virou abóbora e tudo mais. Como é que a gente explica o que aconteceu na segunda-feira?
3: Bom, o que, que talvez dá pra pensar em termos de inferência? Eu falei na live que a gente teve com o Ineirado e Matheus Pinheiro que eu acho que existiam dois cenários. George era superior fisicamente e tecnicamente. A alternativa de Tício para tentar vencer o jogo era tentar se impor meio que no início ali e tentar construir uma vantagem, assim impor dificuldades, complicar o jogo. Tício não conseguiu. George abre 10 a 0, o Tício até faz um TD, né, uh, para conseguir fazer alguma coisa. E o que eu acredito que talvez tenha acontecido ali nos momentos cruciais, ali no segundo quarto, sobretudo, uh, George consegue defensivamente fazer algumas contenções muito importantes. E essas contenções do ataque de TCU, combinando junto com o fato de que George anotava TD em todas as campanhas, aí o jogo foi escalando, né? 10x7, 17 a 7 24 a 7 31x7. E TCU vai lá, comete turnovers, comete erros, e isso acaba sendo convertido em touchdowns. Isso acabou fazendo com que o jogo rapidamente saísse do controle de TCU. E aí, com o jogo saindo de controle, acontece o seguinte, né? O ataque de já não tem confiança para conseguir construir as coisas, o Max Duggan se obriga a ter que fazer jogadas arriscadas, que num contexto normal elas já são complicadas, você fazer isso contra a defesa de Georgia, que para mim é a melhor defesa do college football hoje, é mais difícil ainda. As coisas não tinham como dar certo, não tinha como dar certo. A diferença foi para duas, três postas de bola muito rapidinho, e aí já foi o suficiente para time se perder, para vantagem ir aumentando, a desmotivação pegando, e assim as coisas foram tudo uma sequência, sabe? Uma sequência de coisas que foram acontecendo e que não tinha mais o que o Tissu fazer. Tipo, quando abriu, sei lá, 24 a 7, 31 a 7, todo mundo via que não tinha como o Tissu virar. Porque a defesa não tinha como conter. A defesa de Tissu, assim, não é nem que ela fosse ruim, ela não tinha nem a condição de se impor fisicamente. E é uma coisa que você não constrói, né, tipo, você não constrói da noite pro dia. Então, nem acho que tenha faltado tecnicamente, o André pode falar melhor, mas nem acho que o TCU tenha devido nesse aspecto, assim, perdeu sobretudo no físico, né, a Georgia nem precisou fazer tão além, embora tenha sido genial em todos os aspectos possíveis, nos aspectos técnicos, táticos, físicos. Assim, Georgia se fez valer de toda a superioridade que tinha e fez até mais. Ô, Nicolás, você que é um cara que foi coach aqui no Brasil, é,
1: inclusive trabalhou com ataque, é, queria que você falasse um pouquinho até da ótica do, do cara que conhece essa questão de, de como é que funciona um jogo. Cara, como é que fica a cabeça do jogador que já começa um jogo contra um time que era melhor do que o dele, com 10 a 0, Aí consegue, meio aos trancos e barrancos, diminuir essa vantagem para três pontos, dá aquela empolgada e começa a tomar 17, 24, 31, 38. Como é que fica a cabeça do atleta e como é que faz para o atleta tentar se manter dentro do jogo e acreditar que dá para buscar um negócio desse? Como é que você chega no cara? Como é que o Sonny Dykes faz para chegar no vestiário e dizer Gurizada, eu sei que tá 38 a 7, mas vamos tentar.
4: Como é que faz isso? Então, Pinho, isso aí acho que até o Sonny Dykes queria saber, né? Porque tem dia que é noite a gente entra em campo é, sempre muito bem preparado para o adversário, a gente faz uns, uma grande semana de estudos, você olha jogadas, você assiste jogos completos, você é, procura cacuetes em jogadores, coisas bem específicas, você fala, eu quero explorar isso nesse jogador, como aconteceu uh, numa bela jogada de TCU, que teve um belo conceito switch logo no começo, os jogadores de Jordi estavam marcando é, individual, né, man-to-man, man. A, a meu ver parece uma two-read, acho que eu, eu, não sei se o André lembra desse lance, que rola um conceito switch, e o jogador de TCU, o slot, ele consegue receber sozinho lá, lá no fundo, e acho que foi no lance resultou em touchdown, não, né, não, acho que o jogador, ele saiu de campo, ele recebeu a bola, ele deu uma virada, porque o safety se recuperou, ele virou de novo para dentro do campo, e aí, acho que foi até o final do campo, né? Foi isso mesmo. Ali é uma coisa que você estuda do adversário, mas é uma jogada, por exemplo, situacional que você vai utilizar uma vez, né? Aquilo ali começou bem. O TCU começou imprimindo um ritmo legal. Só que a defesa de Jorge não permite erros. A gente vê que as defesas da Big 12 não são aquela grande maravilha, né? E ali, no caso. A gente já conhecia a defesa de Jorge do ano passado. Ali ela só chegou um pouco mais vitaminada, com mais casca, com vontade de ser bicampeana. E aquilo, tem dia que é noite.
1: Agora, o Gabriel, o Nicolas falou um negócio interessante, né? A gente conhece a defesa de Georgia, a gente sabe como a defesa de Georgia é. Cara, a Georgia perdeu sete titulares do ano passado e conseguiu fazer uma defesa melhor do que já tinha. Georgia teve cinco jogadores sendo escolhidos na primeira rodada do draft e, de alguma forma, essa unidade defensiva ficou ainda melhor.
2: Como assim? O que que explica isso? Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Nicolas, como explicar um negócio desse? É, você ter ficado muitos anos na asa do Ceiba, né? Quando você fica ali, você tem que aprender tudo, e foi o que o Smart fez, né? É, a gente já até faz todo podcast que o Alabama 2.0, e é isso. Quando você perde muitos jogadores pro draft, e mesmo assim teu time continua sendo o melhor do país, é porque você tá constantemente acertando, né? E, assim, afinal, cara, é tão bizarro falar. Porque ontem eu vi uns comentários do Michalski no, no grupo, e até no grupo do Facebook. Fala as palavras que ele digitou. Falei, não,
1: quando você fala comentários do Michalski no grupo do Facebook, você entregou a idade do Michalski.
2: Eu entreguei, entreguei. Mas, ó, só porque a gente tem 50 anos, não quer dizer que... <risos> não quer dizer que não pode usar o Facebook. Brincadeira da parte, eu vi uns comentários do Michalski, as palavras, ele parecia que ele queria estrangular todo mundo ali, que tava começando, tentando criticar, afinal, crítica criticar não. Tentar falar do nível do college de futebol. Por conta da, da surra que o deu, né? Porque essa final, meio que o pessoal que quer começar a assistir o college, fica com o sentimento, pô, mas é isso? É, é essa surra que tem todo ano? Não, gente, até o NFL já teve. Três surras só nesse século. Nesse século. Três suas, tem o Ravens contra Giants, Super Bowl 35, tem o famoso Peyton Manning contra Russell Wilson, ali não é,
3: papai regiacional, que tem sites proibidos. Foi o quê? 48 a 17 aquele jogo? 43 a 8. 43 a 8. Ah, eu, eu até, deixa até citar rapidinho, a NFL teve umas 14 temporadas seguidas em que só o time da NFC era campeão, e tipo, várias temporadas assim que o Super Bowl era só um protocolo, tipo... Mas, sim, por exemplo, o Buffalo Bills foi quatro vezes seguidas pro Super Bowl. E em três delas não teve nenhuma chance de vencer, sabe? E no outro perdeu com um field goal errado do Kicker. Contra o time do Gabriel.
2: A gente tem o, o Redskins 42x10 no Broncos. Aí, dois anos depois, o 49 55 x 10 Tipo, um Super Bowl 55x10. assim, gente, o jogo que aconteceu na segunda-feira... Foi um acidente! Sim, a gente torceu para TCU, mas a gente teve essa falava. pô, George é um time que vai ganhar na parte física. Para você ganhar de time da SC, você tem que ser fisicamente, até não mais forte, mas pelo menos batalhar. E TCU não mostrou isso, não teve a menor chance de ele mostrar isso. Porque o jogo foi escalando de uma maneira tão rápida, tão rápida, tão rápida, que chegou a ser bizarro. Chegou a ser bizarro, parecia um time de uns moleques de 30 anos, sabe quando você vai jogar futebol no fim de semana, pra fazer o um rachão? Você seleciona o um cara lá, que é de 30 anos, pra jogar com o moleque que tá no quarto ano primário. No quarto ano. Não tem como o cara ganhar na parte física.
4: Era um time de repetente do Interclasse.
2: Exatamente. Exatamente. Tipo, os caras do Interclasse, que é do terceiro ano, que já tá com 24 anos, já repetiu umas cinco vezes, ganha dos moleques.
3: E até, ironicamente, se a gente for falar, né, o Stetson Bennett, que foi o quarterback titular de Georgia, ele tem 25 anos, ele tem a mesma idade do Lamar Jackson, e ele ainda tá no college. O Stetson Bennett vem de back-to-back
1: back National Championships no college com 25 anos, beleza. Quarterbacks da NFL que tem a mesma idade que ele, Lamar Jackson, já ganhou MVP. Joe Burrow já ganhou college já ganhou AFC e jogou o último Super Bowl. Se eu não me engano, o Mahomes, acho que é um ano só mais velho do que o Bennett, ou é até da mesma idade. O Mahomes foi draftado junto com, com o Lamar, né? Mas eles não tinham a mesma 27, idade 27,
2: na época. 27, o Mahomes é 27. Né? Inclusive, o Mahomes é o quarterback mais velho da AFC. Que bizarro, cara. Mas assim, isso
1: é pra gente parar e pensar, cara, o Mahomes tem dois anos a mais do que o Stetson Bennett, e o Mahomes já jogou dois Super Bowls, já ganhou um e já é considerado um roda-fama. É bizonho.
4: Queria aproveitar a oportunidade, porque nesse exato momento tá acontecendo a Copinha, né? Todo ano tem o gato da Copinha, instaurar aí a CPI do gato do college. É isso.
1: É o Stetson Bennett que tem aquela história maravilhosa, né? O cara que entrou como o Alcon. Porque ele queria ir pra Georgia Ele tinha proposta para jogar em Colômbia, Com bolsa de estudo Ele tinha proposta de um caminhão de universidades pequenas Mas ele queria jogar em Georgia E aí ele vai como walk-on pra Georgia Obviamente é banco em Georgia Porque tinha 47 jogadores 5 estrelas Na frente dele Ele vai para uma junior college, se destaca Na junior college, volta pra Georgia Aí sim, com scholarship Aguarda pacientemente pela sua chance A chance vem e ele faz história, vai ser um cara que fatalmente vai estar no Hall da Fama do College dentro de alguns anos, né, Gabriel?
2: Com certeza, né? Ele não precisa nem pôr ele na Ele vai, vira backup, mas tipo, todo mundo sabe que ele vai ser unânime, que ele vai entrar no, no Hall da Fama. Eu lembrei uma fala do, do Nicolas, que tu perguntou pra ele, Pi, o que, que o Solidarys pensava no intervalo. Eu lembrei de um comercial, que quem assiste jogos na ESPN, sabe que tem um comercial com o Bernardinho no
3: vôlei.
1: Que, que... Aquela empresa de investimento Que como não paga nós, a gente não vai falar Exato. o nome Mas se quiser patrocinar, a gente vai ter o maior prazer De citar depois por nome
2: Exatamente Tá lá o Bernardinho explicando tudo certo E o treinador fala, vamos lá gente, vamos com força Quanto o placar? 21 a 2 hum. É tipo isso É tipo isso, só dá que se olhou o placar e falou Ih rapaz, o que eu faço agora? É aquele papo
0: motivacional Sabe, tipo, galera A gente já chegou aqui, então tem que fazer Vamos tentar jogar, é isso, sabe? Não tenho o que falar, o, o Nicolas, que foi de vestiário assim como eu, tu quer xingar todo mundo, mas nesse tipo de situação, tu também xingar os
4: caras, vai fazer o que também? É, exato, xingar não adianta nada. Às vezes, do outro lado, como por exemplo, pra mim, o Stetson Bennett se levantou naquele dia e falou, ninguém hoje joga futebol americano universitário melhor do que eu. E ele jogou um jogo muito bom, ele jogou o fino. Parece que ele tava jogando de terno, diferente do Trubisky, que também joga de terno, mas parece que tá morto, né?
3: Gwenham Wert's Feelings. Mas, viu, eu queria voltar ao ponto que o Gabriel falou de comentários de Facebook, de grupo de futebol americano, né? Pra mim, afinal, ela foi triste por vários aspectos, assim, tipo, pensando num universo de college football. Porque é lógico que não é normal você ter um placar de 65 a 7, mas é que esse placar você pode instrumentalizar ele pra muitas coisas. Eu penso assim, tipo, no aspecto da questão da pessoa que tá assistindo college football pela primeira vez... Porque foi um jogo que foi trending topic no Twitter... Foi o assunto mais falado durante muito tempo... E é uma coisa difícil no termos de college football... A NFL já conseguiu mais vezes, né... E é lógico que é ruim, sabe... Pessoas pensam que é isso aí... E até pra pessoa que talvez tá escutando esse de cast pela primeira vez aqui, ó... Até deixar um recado... O college football não é isso aqui... Ele tem, às vezes, seus jogos que têm diferenças razoáveis... Mas o futebol americano universitário ele é emocionante, ele é maluco, ele tem muita coisa que acontece, uh, ele tem uma dinâmica diferente da NFL, ele é um jogo que dura um pouco mais que o do futebol americano profissional por conta de parar na primeira descida, mas assim, a gente reitera, próxima temporada, assistam mais jogos. Uh, eu também, quando eu comecei a acompanhar futebol americano universitário, primeira vez que eu fui tentar acompanhar um jogo seriamente, foi a final nacional de 2013, entre Florida State e Auburn. O que que aconteceu? A luz caiu naquele dia e eu acabei não assistindo a final. Daí eu passei a acompanhar a temporada de 2014, né? Passei a torcer pra Tennessee e o Americano ele tem seus jogos. Eu já vi muito jogo espetacular e as semifinais, pessoal. Se vocês passaram a assistir só a final e não assistiram as semifinais, vocês perderam dois jogos espetaculares que foram as semifinais. Michigan contra Ohio. O você lembra
1: qual foi a frase que eu abri o programa que a gente fez de revisão das semifinais? As melhores semifinais da história do college Football. Inclusive, esse é o tema, esse é o título do programa lá no, no Spotify: As melhores semifinais da história. Então, cara, foram dois jogos, ambos decididos dentro dos 30 segundos finais. Um deles decidido com um field goal chutado no estouro do relógio para definir a vitória ou a derrota dos dois times que estavam ali e cuja bola quicou no chão, no momento do chute, exatamente quando o relógio marcou meia-noite na Times Square. Então, cara, isso daí é fatasso, tal tá, o que o Michel falou. O College Football não é assim. Existe esse jogo? Existe. Mas é mais raro do que normal. É aquela velha frase, aquela velha mantra, aquela velha história. Ah, o avião é o instrumento mais seguro para viajar. Então, por que, que sempre falo de acidente? Porque é mais raro do que normal. Então, coisa que é rara vai virar notícia. Afinal, vamos usar esse mesmo argumento. É mais raro do que normal. Por isso que vira notícia. O pessoal chega, toma um susto. E é natural. Você vai chegar, você vai olhar. Pô, um jogo valendo
3: taça, terminar 65 a 7 é... não é normal. É a lógica do jornalismo. O cachorro morder um ser humano não é notícia. O ser humano morder um cachorro é notícia. Se a gente pegar, por exemplo, o futebol, tem dois exemplos recentes. O oh, 7x1 e
2: Barcelona e Bayern de Munique, que foi um 8x2 do Bayern de Munique. Aquilo ali é situacional. Ou aconteceria... Uma hora podia acontecer. Não era para acontecer, aconteceu. O jogo de Jorge e foi a mesma coisa. Então, tipo assim, até em esportes mais tradicionais, acontece isso. Um jogo que você esperava ser disputado, um time entrou o outro só comeu uma feijoada, bateu uma feijoada na partida e acabou é, ficando pesado. Acontece
1: isso em qualquer esporte. É, teve um time azul, preto e branco da capital do Rio Grande do Sul que tomou 5x0 numa semifinal de Libertadores outro dia. Acontece, faz parte. Mas enfim, vamos, vamos dar seguimento aqui. depois da vinheta a gente volta para falar das implicações que uma derrota dessa magnitude pode ter para o ano que vem. Vamos lembrar, o ranking nacional sempre vai ter isso é, é inerente ao college football, faz parte do college football mas a forma de se classificar os times por playoffs vai mudar ao invés de 4, a gente vai passar até 12 times na pós temporada e aí, até que ponto uma derrota dessa pode fazer diferença na hora do comitê chegar escrever o nome nos papeizinhos, jogar para cima sortear o primeiro que cair, ele bota os... não, brincadeira, não é assim, mas até que ponto isso pode fazer alguma diferença no modo do comitê ver aí o ranqueamento é já, já, logo depois do intervalinho, a gente já volta. Bom, agora sim, André, você até pediu para começar nesse assunto... O que você já trouxesse suas considerações, né? O que uma derrota dessa magnitude, um playoff dessa magnitude, que a gente tem duas semifinais de tirar o fôlego e uma final que foi decidida com 10 minutos do primeiro quarto, pode implicar para os próximos anos, já pensando aí na expansão dos playoffs, que já está programada para acontecer dentro
0: de alguns meses? É, a primeira coisa que eu tenho que dizer é: eu agradeço por essa final não ter sido no ano passado, por exemplo. Né? Porque se ela fosse no ano passado, ou o comitê para resolver essa situação depois desse jogo, essa expansão não iria acontecer. tá? Isso é fato, é nítido e é claro. Eles não iriam permitir que uma expansão dessa aconteceria, exatamente utilizando isso como argumento. Né? Iriam falar beleza, a gente deixou um time que teoricamente é mais fraco chegar, né? passou para semifinal, mas quando realmente enfrentou um adversário dito grande, né, um programa gigantesco como é o Georgia, simplesmente não conseguiu fazer frente. Tudo bem, teve a questão ali da final, se é a primeira final de Siú, os jogadores entraram nervosos no início do jogo, eu entendo. Só que o comitê não vai entender isso. Né? O comitê simplesmente vai falar assim, cara, uma final foi 65 a 7, sabe? E aí, vem a questão que, como isso vai interferir agora nos playoffs com 12 times? Será que Novamente, eles vão começar a pesar a mão para os times melhores ou times que eles consideram melhores ficarem melhores ranqueados e times como TCU, né, mesmo fazendo uma grande temporada ficar mais abaixo e aí automaticamente já ser eliminada por esses times na visão deles e aí não ter chance ou será que eles vão continuar a tentar deixar esses times disputarem o caso TCU esse cenário no ano passado? e tentar chegar a, a uma final de college ou ter um caminho, entre aspas, mais fácil, né? enfrentando times sendo o décimo segundo, décimo primeiro, décimo ranqueado, que, obviamente, não é colocações altas, mas são times que, teoricamente, podem fazer frente, que é o caso, por exemplo, de Kansas State, né? que foi nona no ranking, e bateu o TCU na final de conferência, obviamente, foi... No, no overtime, se correu atrás de resultado, mas o perdeu esse jogo, né, então eu não sei como que vai ser essa questão do, do comitê, mas eu acho que eles vão começar a voltar a ser um pouco mais, vamos ser conservadores, no que eles colocam ali de colocação entre os times e pesar a mão novamente como eles faziam antigamente.
3: Uh, eu tenho o seguinte pensamento como só tem mais um ano do sistema antigo, e até o assino embaixo que tu falou, se fosse ano passado isso acontecer, talvez seria um argumento forte para não expansão do playoff, eu acredito que talvez a interferência vai ser menor do que talvez se projete, porque assim 2023 já vai ser o último ano do playoff com quatro times, e é justamente pelo playoff ter apenas quatro times que isso aconteceu uh, eu venho falando há algum tempo que esse sistema de playoffs com apenas quatro times, ele é muito complicado. Ele é melhor que o BCS, com certeza, porque o BCS era só dois times. E aí, basicamente, ou você fazia uma campanha perfeita, ou você jogava na SEC e era perdoado. E Detalhe, eram dois times? Mais ou menos. Porque se você fosse um time da Grupo Five você
1: não tinha direito a jogar, independentemente do que houvesse. E dependendo da sua conferência, talvez você fosse gentilmente convidado a ceder a sua vaga para o terceiro.
3: Não, mas até hoje, se a gente for falar o Grupo Afa, na realidade, ela não tem chance. Tipo, se Cincinnati precisou ganhar dois anos seguidos todas as partidas para conseguir ficar no quarto lugar. Sim, precisar dois anos seguidos ganhando direto. É melhor que o BCS, mas tem a questão que é a seguinte, eu acho que a gente agora tem que partir um pouco para a questão histórica. A gente tinha antigamente poucos balls, 15 a 20, assim, que é pouco em relação ao atual. A partir dos anos 2000, a ESPN americana, sobretudo, ela começou a trabalhar na expansão dos balls. E de 2000 para cá você tem mais de 20 balls criados, que não mostram entretenimento, mas nem todos os jogos são agradáveis. E acabou rolando uma espécie de banalização da Ball Season, onde todo time com seis vitórias. E às vezes nem isso já, já é suficiente para você jogar uma partida ali, que às vezes não vai ser agradável. Então, o fato de você jogar a Ball Season já perde um pouco do status. E aos poucos também, eu acho que o pessoal começou a pensar que você ter só a final ali e os balls de ano novo não é algo assim que tipo, você vai pensar de maneira racional e achar que aquilo lá é a coisa mais legal do universo. Uh, você compara com as outras ligas americanas, que todas têm playoffs, e você começa a gerar uma demanda sobre isso. E ainda mais no universo do college football, onde hoje você tem 131, ali nos anos 2000 você tinha 120, 118... No universo onde o Grupo Afab estava automaticamente fora, uh, não tinha nenhuma chance nem virtual de brigar pelo título, assim de ter uma possibilidade de acesso. Boys State que o diga. Boys State é, que Tissu. o diga e a própria TCO do Dalton. Sim, Tissu que jogava na Mountain West ali até, até o início do, da década passada. E isso começa a gerar uma demanda para o playoff que ela começa a ser atendida parcialmente pelo College Football Playoff. E isso começa a minar um pouco os outros balls. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. A partir do College Football Playoff, você claramente estabelece uma hierarquia de prioridades. Os balls de ano novo, claro, eles têm sua importância, mas eles valem bem menos que o playoff mesmo. E o que, que acontece? Os recrutas, os atletas de ensino médio que vão para as universidades eles começam a observar a possibilidade de jogar playoff como uma oportunidade real. E muito jogador tá lá, assim, tentando entrar em certas faculdades com esse objetivo. O que acontece é que isso começou a gerar uma concentração de grandes atletas em poucos programas. Especialmente da SC. Os times da SC eles têm mais estrutura, têm mais grana, têm mais audiência de TV. Isso foi gerando cada vez mais uma concentração em torno de poucos programas. E aí você tem dinastias como a de Alabama vencendo a SEC todo ano. Você tem Clemson vencendo a SEC todo santo ano. E isso começou a gerar também playoffs que tinham basicamente sempre as mesmas equipes. né? Tipo, vamos falar de figurinhas carimbadas que estão no playoff todo santo ano. assim, Ou quase todo ano. Quase todo ano você tem Alabama, Georgia, Ohio State, Clemson... Oklahoma, até uns anos atrás, também jogava Todo Santo Ano. Então, os jogadores preferiam jogar nesses programas. E aí você torna difícil para que outros programas consigam se estabelecer e construir alguma coisa. Porque os jogadores vão se concentrando em poucos programas e os outros acabam perdendo muito. E até se você analisar em termos de recrutamento... Vamos falar do que TCU recrutou na temporada passada TCU não deve ter Um recrutamento top 30 Não é nem o maior programa esportivo do Texas Não é nem o segundo maior Ainda que tenha conseguido um mérito gigantesco De ser o primeiro programa do estado do Texas A ter chegado a um playoff E a ter chegado a uma final o Michalski, para
1: 2023 TCU tem a Potente Posição 18
3: no recrutamento E é um time que acabou de jogar final nacional 18º Tipo, tem o 18º melhor recrutamento, Texas A&M, por exemplo, só para efeito de comparação. Teve temporadas que teve o melhor recrutamento do país e na última temporada fez campanha com 5 vitórias e 7 derrotas. Melhor recrutamento da história, em média, de pontuação. Porque,
1: para quem não sabe, como é que funciona o recrutamento? O jogador ele ganha as estrelinhas de acordo com a nota de recrutamento que ele tiver. tá? Texas A&M recrutou tanto cara 5 estrelas e com nota de recrutamento de 9999, 9998... Eles tiveram na média a maior média, a maior nota de recrutamento de todos os tempos. E o time nem bowl pegou. E para você pegar bowl você só precisa ganhar metade dos jogos da temporada.
3: É sendo que um quarto do seu calendário é contra time ruim, que é contra time do grupo five ou da segunda divisão. Ponto final que eu quero chegar. O playoff expandido de 12 times ele vai ajudar a dar uma desconcentrada nisso aqui porque ele vai permitir que recrutas eles comecem a não necessariamente só ficar focando nos programas ali como Alabama, Georgia, Clemson, Ohio State, Michigan. É uh, só lembrar que a Pac-12 também ultimamente ela, tirando USC, praticamente nenhum programa anda recrutando muito bem. Tirando USC e Oregon. Oregon até recruta bem, não está conseguindo ir pro playoff, um pouco por incompetência também. Isso vai permitir uma desconcentração dos recrutas assim que eles vão ver outros programas já como possibilidade e esses times vão começar a ter mais chance de jogar playoff. Você vai ter, por exemplo, o campeão da pac garantido no playoff. Você vai ter o campeão da AAC garantido no playoff. Ou o campeão da... da Mountain West, por exemplo. Você dá possibilidades reais de esses times jogarem playoff. Isso, eu acho que vai auxiliar um pouco na desconcentração. Claro que a gente tem que pensar em outros aspectos inerentes ao universo do college football... A SEC está por se tornar uma super conferência com a entrada de Oklahoma e Texas, mas ainda assim vai existir a possibilidade de você existir e jogar playoff não estando na SEC e não estando na Big Ten, por exemplo, que são casos assim que talvez sejam os mais latentes das duas conferências mais fortes. Ainda a gente vai ter que analisar as possibilidades no longo prazo. Eu acho que a próxima temporada a gente vai ter que esperar um pouco. Acho que a gente tem que ver qual que vai ser a consequência que eles vão dar. Como a gente tem a questão que eu tava falando, né? Que o comitê, ele tem que pesar entre um time de campanha boa e às vezes não ter um time tão bom, que talvez seja o caso de TCU. E um programa que tem a equipe para ser campeã, que talvez até seja o caso de Ohio State, mas não tem a campanha para estar no playoff, eles têm que pesar entre essas duas coisas. Isso no playoff com quatro times. Com 12 times, isso já se torna menos provável de acontecer, porque já vai ficar menos provável você ficar discorrendo sobre o 12º time lá no playoff que vai enfrentar o número 5 na primeira rodada, né? Já se torna menos provável. Mas, claro, tem que esperar, né? Como seriam os
1: playoffs nacionais se já tivéssemos 12 times em 2022? Vamos lá. Número 1, Georgia Bulldogs, cabeça de chave. Número 2, Michigan Wolverines, também cabeça de chave. Número 3, a Clemson Tigers. Mas, Matheus, por que, que Clemson seria o time número 3? Explico. Clemson seria o time número 3 por causa do título da conferência dela. Clemson ganhou a ACC e Clemson era o melhor time ranqueado, campeão de conferência depois de Georgia e Michigan. Clemson, me ajudem, ficou o quê? Em oitavo no ranking geral? Não vou lembrar agora Eu de
3: acho cabeça. Ele ficou em sétimo. Ficou em sétimo. É. Perfeito. Alabama, sexto Tennessee, é, acho que sétimo, é Clemson
1: Perfeito. Ficou em sétimo. Isso. E o quarto cabeça de chave, aí o Taiutz, campeão da pac 12 esses quatro times folgariam na primeira rodada. Qual é o critério aqui? Todos os campeões de conferência. Critério básico: os quatro melhores campeões de conferência folgam na primeira rodada. Isso estabelecido? Beleza. Seguimos o baile. Quartos de final. Time número 5 TCU Por que, que TCU Era o 5 Se no ranking geral Ele era o 3 Porque ele perdeu A conferência dele Então TCU Vira o número 5 Porque ele não pode Folgar Sem ganhar a conferência TCU número 5 Enfrentando Tulane número 12 Mas Matheus Tulane fez uma campanha Tão maravilhosa assim e explico novamente O melhor time Da Grupo 5 Vai ganhar uma Vaga automática Independentemente Do ranking Que ele tiver Então Tulane como o melhor ranqueado da Grupo 5 entra no playoff. Em qual posição? Aí depende do ranking. Como o Tulane era o pior time ranqueado dos 12 que estariam classificando, ele fica com a vaga número 12. Mas ele poderia ter uma vaga mais alta se o ranking dele fosse mais alto. Vamos lembrar do TCU no ano passado. TCU não seria o número 12 só por ser Grupo of 5 Aí entra a questão do ranking dele. O vencedor de TCU e Tulane cruzaria com Utah, que era o número 4, né, cabeça de chave número 5, com cabeça de chave número 4. Depois, número 3, Clemson receberia o, o vencedor de Ohio State e Penn State. Ohio State jogou a semifinal nacional, mas, novamente, como ele não foi campeão nem sequer da divisão dela, muito menos da conferência, ela acaba entrando como um time at large, um time do ranking, e por ter campanha do ranqueamento. pior do que TCU, viraria o número 6. Mesma coisa acontece com Penn State... Inclusive o Penn State ficaria na, na própria posição que teve, que foi a 11 primeira. Vencedor cruzaria com o Clemson. Depois, número 7, Alabama Crimson Tide, jogando contra a USC Trojans. E o vencedor cruzaria com a Michigan Wolverines. E o número 8 do país, a Tennessee, cruzaria com a campeã da Big 12, Kansas State, número 9. O vencedor cruzando com a Georgia Bulldogs. Como é que seria esse formato? Número 5, TCU. Número 6, Ohio State número 7, Alabama, número 8, Tennessee, jogariam em casa as quartas de finais. Tá? Todos esses times jogariam nos seus estádios. E a partir das quartas de final, Georgia, Utah, Clemson e Michigan receberiam os vencedores desses jogos já em bol de ano novo. E aí uma crítica que está acontecendo muito grande contra o comitê de fazer essas quartas de final também ser nos estádios dos times para não usar os bols de ano novo só para playoff. para não acabar com os beats dos bols de ano novo. Mas hoje, o que se apresenta é que esses jogos também seriam bols de ano novo. Tá? Assim como é a semifinal rotacionada a cada três anos. Esse seria mais ou menos o sistema esse ano. A gente teria TCU perdendo de Tulane? Não sei. Provavelmente não. Bem, TCU... É, tudo bem que Tulane ganhou de USC Mas eu acho que não ser de TCU Mas a gente poderia ter, por exemplo o High State e Penn State É um super clássico, um jogo com uma rivalidade absurda E o ganhador indo jogar com Clemson cá entre nós Eu acho que Clemson perderia dos dois Talvez num jogo entre Penn State e Clemson A gente teria a maior batalha de bagres Da história de um jogo de playoff O Sean Clifford e o DJ Galilei. Mas pra fechar, o fato aqui é a gente teria um cenário completamente diferente, onde a gente poderia ter resultados muito diferentes. Quem garante que Tennessee, num confronto rematch contra a Georgia, não poderia se vingar? Tennessee foi absolutamente trucidado por Georgia na temporada regular. Mas num jogo de semifinal, talvez a situação fosse diferente. Então tudo isso é coisa para a gente estudar e para a gente analisar
3: nos próximos anos. Aliás, deixa eu só citar rapidinho. Quando eu falo que... O playoff de quatro times ele gera a situação que gerou a final, é porque também Tissu só enfrentou uma equipe no mata-mata, que é uma equipe que jogou mal, que se complicou ali, e que talvez se Michigan tivesse jogado bem, talvez ela teria conseguido vencer. Num playoff com 12 times, você vai ter que fazer no mínimo três jogos para ser campeã. Em algum momento, se você não apresentar certo nível, não tem como você ganhar três jogos seguidos e ir para a final sem apresentar desempenho. Não tem como. Se Tício fosse apresentar essas fraquezas em algum outro jogo, ela não ia passar. Ela acabou passando por Michigan. Teve só um jogo ali para talvez se submeter a escrutínio e aí complica um pouco a análise. Esse é um problema também que o playoff com quatro times gera, né? Tipo, É que esses blowouts, como o caso que teve nessa final, eles aconteciam nos outros playoffs na semifinal. Sobretudo, o Oklahoma se especializou em tomar paulada... Uh, em praticamente todas as semifinais de playoff que jogou, né? O tipo... Klahoma chegou a tomar Sete touchdowns no primeiro tempo do Joe Burrow.
1: Não foi no jogo, foi no primeiro tempo.
4: Isso entra naquele ponto do comitê sempre ter os seus preferidos, né? É uma das coisas que eu acho que vai diminuir. Como o Felipe estava falando, os sistemas anteriores ao que a gente vai ter sempre favoreceram os times grandes. Né? Os bols acontecem. Primeiro foi em 1904, né, o Rose Bowl que a gente começou lá no, no College Gate, bem no comecinho. Tudo Primeiro mais.
1: episódio, a Exatamente. Bíblia narrada do futebol americano, episódio que o nome saiu de uma célebre frase sua,
4: inclusive. Então, faltou só o Cid Moreira narrando. Mas assim, as universidades que a gente conhece e a gente trata como grande, se tornaram grande por causa da televisão, né? Tudo bem que tinha transmissão em rádio, mas a televisão foi um grande boom. Promocional de imagem para essas universidades e a gente pode dizer com tranquilidade que a televisão criou os monstros e falou para a NCW se vira. E a NCW eu acho que está se virando, só que o comitê tem sempre seus favoritos. Eu acredito que esse sistema, por mais que não seja assim, um ideal, ele vai diminuir bastante e vai começar a descentralizar os jogadores, né? Assim como um tempo atrás estavam falando de a parte monetária de distribuir imagem, dinheiro de imagem para os jogadores, eu acho que isso ia potencializar mais ainda essa disparidade entre os maiores e os menores, né? Como que um cara da grupo A ia combater uma Alabama que tá sempre no horário nobre combatendo, entendeu? Eu achei bem legal esse sistema e espero que dê certo.
1: Vamos lembrar que a questão desses contratos de Enayel ou de NIL fizeram o recruta número 1 um do país do ano passado e jogar na segunda divisão. Ganhando uma mala preta federal do Dion Sanders,
2: mas foi. Tava jogando em Jackson State.
4: Pois é. Coach Prime, né?
2: Só pra falar do, do sistema do, de quatro times, eu lembrei agora. Quem lembra do Mundial de Clubes de 2011? Do Barcelona, do Messi contra o Santos do Neymar. Se você parar para pensar, vamos pegar esse sistema do playoff de quatro times e vamos transformar pro Mundial de Clubes. Quero o quê? O time fazia um jogo e ia para a final, correto? E aí chegava o time da Europa, quando era um time forte da Europa, como o Barcelona, né? Do tic-tac e tudo mais. O time do Barcelona, meteu 4x0 no Santos e podia ter feito mais. É mais ou menos o sistema atual do corte é de futebol, do playoff. A chance de você ter um blowout na final, foi o que aconteceu, é muito grande. Porque você centraliza muito poder. Por exemplo, o comitê, eu até falei nisso, o comitê colocou a Alabama em quinto. A Alabama em quinto com duas derrotas. Time que não chegou na final de conferência. Se TCU tivesse tomado 10 pontos de Kansas State na final da conferência, a Alabama teria sido escolhida. Porque a Alabama é uma das favoritas do comitê. É aquele bebezinho, sabe? E, e com certa razão, porque a duas vezes ela foi escolhida para uma final. A primeira lá em 2011, venceu de LSU. Aí, em 2017, ela foi escolhida de novo, né? Outra situação, obviamente, que ela não foi nem final, mas ela foi campeã de novo. Então, ela tem esse, essa coisa. Esse playoff que a gente vai ter expandido no ano que vem, 2024, eu gosto de dizer que vai ser mais ou menos vai ser parecido com a Liga dos Campeões. Porque quando você assiste a Liga dos Campeões, você sempre vai ter o Real Madrid, você vai ter o Liverpool, Manchester City, Blá, blá. É blá, blá. uma coisa do é college. Quando você baixa o playoff, nos últimos anos, você tem a Clemson, Alabama, Georgia, o High State, enfim. Você vai ter esses times, mas você abre a possibilidade de ter um Ajax podendo fazer história, um Leipzig podendo chegar numa semifinal, ou seja, você abre porta, abre oportunidade para um time de menor porte fazer sua história. Por exemplo, o portal de transferência. Hoje o cara vai para o portal de transferência, ele vai pegar uma Alabama, ele vai pegar uma Georgia, porque ele está no último ano, ele quer potencializar o seu draft. Né? e também jogar playoff, jogar playoff você vai aumentar o seu draft se você jogar minimamente bem, seu draft stock vai lá para as alturas então, nesse playoff de 12 times o moleque que é 5 estrelas ele vai olhar assim pô, eu posso escolher o time que eu vou eu posso tipo pegar um time que não tem tanta mídia, mas que tem a maior chance de ir para o playoff só de eu ir para o playoff o pessoal da NFL vai falar, opa esse cara aqui pode ser um bom achado para a gente.
3: Concordo plenamente com até o Dito, né? Que eu ia dizer, tipo, o Nicolas citou a respeito das preferências. O comitê vai continuar tendo preferência, só que como tem mais time, então isso já vai ficar meio diluído. E daí, se for ficar uma escolha limite ali da décima segunda escolha, eu acho que o pessoal já não vai chiar tanto. E até porque se o time ficar em 12 segundo e ele ganhar todos os jogos de mata-mata... Aí, digamos que ele merece ser campeão, né? Vamos ser bem justos, né? O Santos de 2002 fazendo escola no College Football, né, Nicolas?
4: Não ia falar nem do Santos, né? Eu ia fazer um comentário. O André tá aqui, ele pode falar disso também. Porque o jogador, ele quer estar onde as coisas acontecem. A gente vê isso no futebol americano aqui no Brasil. André, fala pra mim aí dos times aliciando você.
0: É, eu não posso falar, né? Mas eu...
4: Tive que você ah, né? pode, pode falar, você pode falar, você tá num Sim. time e tem três te chamando, meu amigo, isso acontece, e o jogador que quer tá lá, pô.
0: Não, mas isso é verdade, né, a gente citou aí a, a, a situação, por exemplo, do coach prime, né, do, no melhor prospecto, quando ele sabe que ele vai poder ganhar uma vitrine, disputar tipo, tá um, um, um playoffs, brigar, né, por algo além do que só jogar um bowl de final do ano, com todo o respeito, né, mas esse poderia ser o máximo da história dele no college football, ele vai pensar duas vezes, nossa, eu posso ir para Alabama, cBk ficar só em votação, ou eu posso ir ali para Tulane, que, querendo ou não, pode ter uma vaguinha, sabe? Eu posso ir ali para, sei lá, USC, né, disputar uma, algo além de só jogar os playoffs também, aí ele tá lá né? Quem sabe? E ainda tem a questão do portal de transferências que vocês falaram também, né? O cara não tá sendo muito bem utilizado, não tá feliz com essa questão do portal agora tá mais soft, né? O cara não precisa explicar o porquê que ele vai entrar no portal. É só chegar e, olha, eu quero me transferir. Tem lá a opção de já ir embora, né? E como o Nicolas falou, querendo ou não, a gente finge que não tem, mas existe sim um aliciamento, né? O cara de receber aquela mensagem ali do coach por trás, de alguém do staff, e vai acontecer, vai acontecer mais mais e mais. É
1: isso. Inclusive você falou no portal de transferência, eu só quero pontuar aqui de forma extremamente clubista que o Wisconsin é o time número 8 do país em portal de transferência esse ano, e já assinou com dois quarterbacks, né o Nick Ivers e o Tanner Mordecai. Então, Graham Mertz, obrigado por nada e vá para o inferno. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Vamos começar pela ordem reversa da apresentação, Nicolas. Grande prazer ter você de volta aqui. Nos visite mais vezes. Não fica tanto tempo sem aparecer que dá saudade.
4: Oh, pode deixar. Pode deixar que eu apareça mais vezes, sim. Prazer estar aqui conversando com vocês. E um grande abraço aí. Pra... Obrigado aí quem, quem ouviu. Andrezito,
1: se decide logo. Não fica enrolando os times
0: dos outros aí, não, pô. Não, eu já decidi eu já decidi, mandei mensagem ontem inclusive, me de despedi de um outro time, né, agradeci mas já tenho já a minha escolha é, vamos dizer assim que eu vou permanecer em casa tá, vamos dizer assim, não vou explanar ainda o time, porque né esse college cast vai pro ar, eu não quero causar confusão, eu tenho boa relação com os dois times, mas é isso
1: o André tá mais disputado do que um quarterback cinco estrelas no, no 247 Sports, cara, mas beleza isso porque eu sou backup. É, backup é só coisa de fazer cópia do computador. Você vai jogar ainda na, na, na NFL, você vai ver. Uh, Michalski, muito obrigado, até a próxima. E daqueles dias você já está se mudando, né? Então vamos vou aproveitar esse clima de mudança, de regulamento do código de futebol. Mudança no sistema de recrutamento, mudança no sistema de tudo. Né, vai se mudar também. É clima de mudança geral
3: aqui no Colégio de Cair. Todo mundo tá de mudança. Até o André tá de mudança de time. É, bem, pessoal, tenho nada a dizer além de, de agradecer a audiência do pessoal que nos aguentou escutando aqui até o fim, né? A discussão é muito boa, né? Mas digamos que o podcast ele é meio longo, né? É, mas oportunidade muito boa de ter conversado sobre essa final, né? no final que, assim, particularmente não foi agradável em diversos aspectos, né? Tipo, tudo bem ter um vencedor, né? Mas quando você tem essa diferença, ela pode ser usada de alguma maneira para tentar fazer algumas mudanças que talvez a gente não goste e talvez não sejam as mais ideais. Mas uh, tem muita coisa por vir ainda, né? Eu estou de mudança, eu vou me mudar de cidade, eu vou mudar de trabalho. Não sei como é que vai ser minha rotina nova, mas eu espero que eu consiga também participar mais do ColetCast a partir dessa próxima temporada. E muitas mudanças ainda estão por vir, né? A gente vai falando, né? Conforme elas forem acontecendo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, André, Gabriel, Nicolas. E até uma próxima.
1: Spoiler alert! podcast estará se ampliando para mais mídias. Senhoras e senhores, aguardem. E Gabriel, por último, mas não menos importante, muito obrigado também, até a próxima. Lembrando, a gente vai começar a falar de draft logo ali na frente, e estão ventilando um tal de safety de Alabama, que gosta de umas batalhas, estão ventilando, fazendo um mock dele no PEC. a gente vai falar se, se, se presta esse movimento ou não, mas enfim, isso aí não é assunto para hoje ainda.
2: Ainda não. Inclusive, os próximos podcasts sobre o Drat vai ser bem divertido, porque eu vou mostrar o maior clubismo que é torcer por Alabama e falar dos seus prospectos. <risos> mas brincadeiras à parte, valeu Pinho, Michalski, André, Nicolas, todo mundo que nos ouviu. E assim, eu ouvi boatos sobre o André, sobre os times interessados. Eu não vou confirmar, mas fontes me dizem que o André se mantém em Nova York... Mas em vez de usar o verde, vai usar o azul e o branco, hein? Ele vai trocar as cores. Porque um time de Nova York presta, o outro não presta. Desculpa. <risos> Olha vai... essa cor
3: aí pra dar spoiler. Olha essa cor aí pra dar spoiler. Cor da ah,
1: o, o, o André vai, vai continuar em Nova York, só que vai jogar de azul e branco. Ele vai pro New York Mets, então. Ele vai ser companheiro do Tim
4: o único ah, agora Nova tá York explicado O de Nova York não é o Bills Porque os outros acho que jogam em, Tipo na Osasco dos Estados Unidos não É, É,
1: inclusive o Bills também é azul e branco tá, tá, tá aí, ó Por isso que o Bills tá tão bem, gente É a influência de André Por isso que o Eu Bills
0: é o favorito
2: um super bom azul.
0: Na verdade vocês todos erraram Eu vou vestir laranja Nova York tem um time de laranja
2: Boa tem, sorte
1: Inclusive,
0: Aê,
1: inclusive a gente falou né Que o Hora de Boa esse ano foi sensacional Porque era um time laranja contra outro time laranja Jogando o bowl da laranja No bowl de laranja vocês já pensaram se assim, um dia os caras colocam o Syracuse jogar no Orange Bowl, porque né, o nome de Syracuse literalmente é Syracuse Orange, e Orange o time joga de laranja ia ser é a coisa mais sensacional do mundo, mas enfim, isso aí a gente também já tá falando de coisa que não vai nem acontecer, então vamos passar régua nesse episódio que já tá ficando muito aleatório <risos> pra todo mundo que ouve a gente até aqui nosso muitíssimo obrigado e até a próxima valeu!